0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är också vd för Förmue här i Sverige. Idag är det den 14 november, det är hyfsat tidigt på morgonen och jag sitter återigen här med Förmues skestrateg, Mikael Levin. Hej hej! Hej hej! Du, 14 november, det är mm. höst, det har en... Rätt trevlig höst kan man säga, vädermässigt. Eh, som I helgen här så var det lite sommarkänsla skulle jag nästan säga. Ja,
1: oerhört. Ja, det kändes nästan lite konstigt att liksom kunna vara ute nästan i
0: t-shirt. Ja. Och det är ändå nästan mitten på november. Ja, härligt. Vi ska inte gå in på klimatförändringarna här i podden idag tror jag. Men vi ska prata om en del annat. Det har även höstmässigt på marknaden, eller jag tänker på börsen, varit rätt positivt. Och eh, vad tänker du om det här? Är det vändningen nu?
1: Ja, det vore ju kul att kunna svara på, på, på den frågan. Men eh, oktober och här början av november har ju faktiskt varit kanske ja, lite välbehövligt positivt. Det är ju inte så att 2022 hittills har varit någon sån här en klang- och jubel jubelföreställning. Så att där. Eh, Återigen, det, det är ju alldeles för tidigt att säga liksom ja eller nej på om det har vänt. Men det är ju också ett sånt liksom mönster under en nedgång. Att vi kommer få såna här perioder. Och jag tror det är en fjärde år där det liksom har vänt upp då med ja, någonstans mellan 5 och 7-8 procent. Och det är ju klart att efter då man har blivit nedslagen i skorna för att tala klarspråk under stora delar av året. Det är ju klart att man liksom... Åh, vad skönt. Men det finns ju en hel del frågetecken framöver som behöver liksom rätas ut. Så att jag skulle säga att... att det är väldigt trevligt att få en liten stabilisering och kanske då en liten uppgång men vi, vi, vi har en del grejer att ta tag i under, under 2023 innan vi definitivt kan säga att okej, okay, nu, nu har det vänt Men omvändningen har kommit nu eller det kommer vi inte att veta förrän i nej. Nej, nej nej, och det, det där är ju också med den här Ja, vad ska man kalla det, backspegeln att allting med perspektiv blir ju fullständigt solklart men när du är väl uppe i det så är det fortfarande liksom osäkerheten som dominerar och det gäller ju även när det är en positiv marknad mm. det, det får man inte glömma bort att när, när du är här och nu så är det fortsatt en osäkerhet framåt oavsett scenario men då när du kan titta tillbaka tre månader, sex månader, ett år eller vad det nu är. Då är det ju det, då sitter man ju och, mm, just det. Ja, men det där, det var ju fullständigt självklart. Medan då, när det väl hände för tre månader sedan, då hade du inte en aning. Nej.
0: Men du, det är ju så att när man som investerare investerar i marknaden. Mm. Jag tror att många lyssnare är där. Och då är man ju liksom långsiktig i det. Mm. Man tittar på... Längre horisonter, sen kan man ibland kanske bli lite eh, sugen på att göra några nå smarta drag. Men mm. när du blickar framåt nu, vad är det vi ska hålla ögonen på? Vad, vad tror du vi... Är...
1: Ja, det är, ju, det det är ju en otrolig massa, massa faktorer som spelar in och, och framförallt hänger de ju ihop. Vi har ju pratat tidigare här i podden om, om liksom marknadspusslet och det är, det är ju inte ett sånt här bitars pussel utan där snackar vi ju liksom tiotusentals bitar. Många datapunkter. Ja, exakt. Och sen då så eh, det är det möjligt att datapunkterna per se, de är ju tillgängliga eh, problemet lite för dig som enskild individ eller framförallt investerare sparare, det är ju att lägga alla de här, det är ju ingen som har möjlighet att, att liksom få ihop alla de här bitarna och sen göra någonting vettigt av det. Och framförallt så... så bara för att du har alla bitarna så är det ju inte säkert att du får ihop bilden. Vi är ju en ganska liksom i sammanhanget mindre aktör eller liten aktör. Och så kan vi ta de här stora drakarna på Wall Street och Goldman Sachs eller ja, Morgan Stanley JP Morgan, allt vad de heter. De har ju alltså tusentals analytiker och strateger som bara sitter med det här. Och det är ju inte så att de har någon provkarta på framtiden heller. Så att marknadspusslet, är det är ju ja, det är ytterst, ytterst komplicerat. Mm. Och sen det där med, med placeringshorisonten tycker jag är ganska intressant också. Det har vi touchat vid ett antal gånger tidigare också. Att de flesta i en normal marknad säger ju att de är långsiktiga och de agerar långsiktigt. Men när det bränner till då som det har gjort i år, då förkortas ju perspektivet ganska kraftigt och jag skulle säga att korrelationen mot hur mycket osäkerheten stiger den, den är ganska stark mm. och då får man ju den här känslan liksom att ah, det går inte bra, jag måste göra någonting, men i en sån här miljö, där det då som vi har sett här under oktober och november, det plötsligt stiger då uppåt, om vi tar Stockholmsbörsen, jag tror den är upp en bit över 10% under den här perioden väldigt, väldigt vansklig miljö. Och det är också då väldigt, väldigt lätt att gå bort sig mm. För att, säga då att efter september som var ju... 11 efter,
0: efter september? Nej,
1: efter, efter septem... september. Nu ja, precis. År. Efter september. Det, det behöver prata tydligare här, inser jag. Då var det ju lätt att, att vara otroligt nedslagen. Då var det ju ner 10-12 procent. Mm. Och då är det ju jag hoppas att ingen gjorde det- men, men det finns säkert ett eller två exempel på det. Att, nej, nu jag inte mer. Nu kastar jag in handduken. Mm. Ja, men då realiserar du ju liksom den utvecklingen- och kanske då utvecklingen även under 2022. Och sen drygt en månad senare- så är det upp drygt 10%. procent mm. Och då... Då har man förlorat en hel del avkastning. Och ska vi ta det här längre perspektivet då som, som man gärna ska ha när man sparar. Så de där procenten på 10, 15, 20 års sikt med ränta på ränta Att ha missat då vad som på pappret kan verka ganska lite, 10%. procent mm. Det gör enorm skillnad.
0: Ja det gäller ju det. Och du har, vi har ju pratat om det också några gånger på podden. Men det tål att upprepas att när du också har klivit ur... Mm. När kliver du tillbaka igen? Ja,
1: exakt. Nej, det, är, det är ju den där mentala spärren alltså, som, som du lägger på dig själv när du väl säljer, för då vill du ju inte bli motbevisad. Och så helt plötsligt då så, så tåget lämnar inte stationen långsamt i det här fallet eh, under oktober-november. Utan det åkte iväg ganska fort. Eh, och då är det ju extremt liksom, lätt att kliva kanske inte riktigt bli hundra procent bränd men du ångrar nog en del att du tog det där beslutet från början istället för att då eh, faktiskt acceptera att marknaden från tid till annan kan innebära ganska stora minustecken i portföljen. Men eh, när vi har de här perioderna med stora minustecken så det är oftast där också vi hittar perioderna och dagarna med störst plustecken. Och det beror vi hade på väl att... förra veckan bara? Ja, Exakt, jag tror den var väl en av de bästa dagarna sedan sen, sen ja, när corona. Pandemin slog igenom där i mars. Ja, och då hade vi också de här dagarna med enorma fall men sen också ganska stora uppgångar. Och de kommer ju tillsammans i kluster, de här riktigt dåliga dagarna och även de bra dagarna. Det är ju väldigt sällan i en marknad som är lugn då, eller om volatiliteten är någorlunda normal att du får en uppgång på 5-6%. Mm. Det händer ju inte. Så att eh, även om det svider då när, när, när det är lite stökigt så, så eh, försök motstå liksom tendensen att gå ur marknaden för rätt vad det är så kommer du då en sån här dag när du kan i princip få en
0: årsavkastning. Du kan väl komma tillbaka lite till hur man kan hantera portföljen, eh, det kommer vi säkert att göra. Mm. Men jag tänkte om vi kunde då eller du, konkretisera lite mer på vad är det man ska hålla koll på, verkligen. Mm. Lite mer konkret, sådär.
1: Ja, där kommer vi in då på, på det här liksom ramverket för att, återigen, det finns för mycket information för dig som enskild individ att liksom ens börja peta på och då behöver du liksom någon sorts form av ramverk och hur det ser ut är ju upp till dig eh, vi på Formue, jag och min norska chefstrategkollega Kristian Christian Li, vi, eh, vi har en liten enkel uppställning med egentligen sju boxar och de här sju boxarna representerar då olika typer av drivkrafter för marknaden, för avkastningen över tid och så vidare och och det gör att, att när det kommer en ny datapunkt eller ett event eller vad det nu må vara, vi översköljs av det dagligen, då ger det här ramverket oss liksom en möjlighet att sätta den här datapunkten i relation det vill säga att vi kan stoppa in den i någon av de här sju boxarna som vi har och det gör också att det blir, det blir liksom lättare att få en överblick för de här sju boxarna då om jag ska dra dem det är, nummer ett är geopolitik och politik sen har vi eh, eh, ekonomiska utsikter Eh, vi har inflation, vi har marknadsräntor, vi har penningpolitik, vinstevärdering och sentiment eller marknadens humör. De här boxarna, de hänger ihop. Jag menar, så fort någonting händer i en av boxarna, ja, men det kan påverka de andra och så vidare. Men det ger ändå liksom ett ramverk och förhålla sig till verkligheten. Sen, återigen, Christian och jag har inget facit på framtiden ändå men eh, det ger som sagt en, en liten överblick och eh, om vi tar några av de här drivkrafterna som, som kommer att bli väldigt viktiga så, så kan vi börja med, med ränteutvecklingen mm. eh, för det har ju varit, skulle jag vilja säga eh, det är kanske den, den liksom största enskilda faktorn i år för marknadsutvecklingen så är det, det faktum att vi har gått från i princip ett noll, nollränteläge eller till och med liksom negativa räntor till någon sorts form av Ja, normalt läge.
0: Det har varit en otrolig ränterörelse. Ja, och vi har väl också haft en 30-årig trend eller någonting med sjunkande ja, räntor om man drar exakt. ut en lite. Ja,
1: ja det, 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 det stämmer. 30 i Sverige, jag tror i 40 i början av 80-talet om vi tar liksom den globala scenen. Eh, och det här då, det har ju liksom den där trenden, den har ju accentuerats efter finanskrisen med och den penningpolitik som har förts. Och helt plötsligt nu så, så tack vare att vi har fått tillbaka inflationen då så har, har räntenivån gått från ingenting till, till vad många upplever liksom skyhöga nivåer. Mm. Eh, nu är ett historiskt perspektiv är de inte skyhöga, men, men det, det är en rejäl rörelse. Och det är ju priset på pengar. Och priset på pengar, det styr ju liksom det ekonomiska beslutsfattandet. Och det gör ju att hela, ja, hela världsekonomin, hela det, det liksom investerbara universet har fått ställa om. Mm. Så där har vi liksom en otroligt eh, otrolig stark drivkraft i år. Och då är ju frågan, liksom, vart är vi på väg? Eh, för det är väldigt lätt att extrapolera. Bara för att någonting gällde igår så, så tror vi att det ska gälla framöver också. Och det är väl svårt att se, skulle jag säga, att, att räntorna ska upp liksom i samma takt även framöver som har varit hittills i 22. Där tror jag att eh, det kanske finns lite uppgång till.
0: Men, men det, det som var lite reaktionen i USA mm. förra veckan också, mm. att inflationstalen ja. kom lite under... Ja, precis.
1: Mark marknaden blev jätteglad och då är vi i <laughs> där borta då på, på en inflationstakt på 7,7 procent ja. i, i årstakt. Eh, vilket är väldigt, väldigt högt. Men det var väl då snarare andra derivaten eller riktningen liksom, som, som marknaden reagerar på. Då att, att det här inflations... Eh, inte spöket, men, men monstret då, eh, som har rott i år och delvis då förra året... att man kanske ser där en, en, en vändning i den. Så det är ju en, det är en otrolig otrolig viktig drivkraft. Och så får vi se att det kommer fortfarande bli lite högre räntor Framförallt på den korta sidan och för centralbankerna är inte riktigt klara. Men det här öppnar ju upp åtminstone diskussionen kring kring att man ser att ja, någon gång där framme så, så kommer det börja vända. Och marknaden i läget ser väl att Fed ska börja skala tillbaka då, eller börja sänka räntan i slutet av, av 2023. Så det, det, det skulle jag säga det, det är väl en av de kanske viktigaste drivkrafterna och den hänger ju då intimt ihop med just inflationsutsikterna. Och sen den tredje då, som också hänger ihop väldigt mycket med de här två det är den ekonomiska utvecklingen. Och där bromsar vi fortfarande. Så att jag skulle tro att, att äh, avslutningen här på 22 och även första halvåret 23 det, det kommer att präglas av sämre ekonomiska nyheter eh, och där får man ju följa med då på, på kanske inte så mycket bakåtblickande hård data som BNP-tal och sådana här saker, handelstal och allt vad det är utan man får titta lite grann på framåtblickande indikatorer som till exempel ledande indikatorer, det är allt, allt möjligt från inköpschefsindex till kredittillväxt till och så vidare och så vidare och de pekar tyvärr fortfarande neråt men det är ju också prissatt av marknaden.
0: Men och det, det är den typen av data som man brukar prata om att marknaden, det vill säga börsen, mm. den brukar ligga ett halvår före. Ja. Någonting sånt. exakt. Ja. Eh,
1: så eh, återigen att vi ligger minus så pass mycket vi, som vi gör både på, på aktiesidan och räntesidan. Det, det, eh, det är ju en korrekt prissättning av börsen av den data vi ser idag. Mm. Ja, och sen är ju då den stora frågan liksom, när när kommer den här vändningen och den kommer ju komma tidigare på marknaden än vad den gör i ekonomin, men du behöver ändå liksom följa den typen av data
0: du, Ja, det var ju superenkelt det här
1: mm. Ja, ja och du, vi har ju bara börjat peta på, på pusslet. Vi har lagt några örnbitar mm. äh, som det är nu. Men sen äh, det som också styr framför allt äh, aktiemarknaden det är ju vinstutvecklingen. Mm. Och, äh, Tredje kvartalet är ju i princip klart här, det är väl några häfteslantare men, men eh, givet omständigheterna, ett helt okej okay kvartal skulle jag vilja säga. Eh, fortfarande så skulle jag tro, eller rättare sagt jag tycker att analytikerna kanske är lite, lite optimistiska på vinstestimaten, framförallt för nästa år. Samtidigt så ser vi nu, i takt med att året har gått här att eh, vinstrevideringstrenden, som det kallas för, alltså hur många bolag som revideras upp av analytikerna eh, respektive revideras ner. Eh, den, det förhållandet mellan de där två det, det är ganska kraftigt negativt i nuläget. Så vi kommer att få se... Liksom, sänkta eller lägre vinstförväntningar framöver eh, så att eh, 23 ja, jag tror estimaten på helåret nästa år är en vinsttillväxt på 3-4% procent för globala aktier det tror jag är lite mm, positivt skulle vi få en oförändrad vinstutveckling kontra i år under nästa år så skulle det vara skulle det vara faktiskt rätt positivt i min bok. Mm. Så den, den, det är en sån där liksom central drivkraft Och där ägnar vi en del tid att försöka hänga med liksom på, på vinstutvecklingen. Det är, det är mycket att hålla reda på där.
0: Ja. Du, jag tänkte på en sak som du kanske skulle kunna hjälpa till att förklara lite grann. Det är ju, vi har sett i år i spåret av ränteuppgången jag tänkte i sambandet hur det hänger ihop hur många mm. techbolag eh, mm. liksom, får problem och, och haft ganska kraftiga nedgångar mm. vi har mm. även sett svenska vad säga, hjälteförklarade företag som Klarna Spotify och så vidare som, mm. som, som nu ska dra ner bemanning och sådär mm. hur, hur hänger det där ihop? Varför påverkas de så mycket av räntan? Ja,
1: och det, det den typen av bolag brukar ju kallas för tillväxtbolag och det är hela det universet, har haft extremt jobbigt i år. Och det hänger ju samman med att tillväxtbolag. De har ju oftast. De kanske inte tjänar så mycket pengar här och nu. Utan affärsidén och, och ja, att de i princip då ska ta över världen med den här nya idén. Och tjäna massor av pengar. Den ligger längre in i framtiden. Och då behöver du ju liksom värdera de förväntade vinsterna- någonstans där i framtiden. Och med allt lägre räntor, det vill säga lägre diskonteringsräntor- då, kan du, då får du ju mer värde där någonstans eh, om det är nu om ett år- eller om fem år eller vad det nu må vara. Och då när räntan stiger så här kraftigt, ja, då går ju värdet av de där framtida förväntade vinsterna ner ganska kraftigt. Och det är väl det som, som har drabbat just techsektorn och tillväxtsidan av aktiemarknaden väldigt, väldigt hårt. Eh, återigen, då är vi tillbaka liksom på att priset på pengar det har förändrats väldigt, väldigt kraftigt. Mm. Och det får effekter liksom över hela kapitalmarknaderna. Och mycket av, av eller mycket, och återigen, det, du ska inte ta några enskilda exempel, men det är ju klart att den typen av affärsidé, då, där som, det kostar ju mycket pengar att liksom, eh, genomföra den. Eh, många av de här bolagen, även om en del av dem tjänar pengar, det är inte alla som gör det, men det, det, liksom, tillgången på kapital har varit väldigt, väldigt god. För den andra delen av det här med, med penningpolitisk åtstramning det är ju inte bara att höja styrräntan utan det är ju dessutom att dra tillbaka likviditet. Som har liksom framförallt efter pandemin så har det funnits obegränsat med likviditet. Och det är ju klart att det har gynnat den här typen av, av, av bolag. Så att där om man jämför då med antagonisten eller det man brukar ställa universet mot så är det ju value eller universet som har haft en ökenvandring i princip de senaste tio åren. Och i år så är, är, är det helt tvärtom där att värde har utklassat tillväxt i, i avkastning.
0: Du, är det någon mer box du vill lyfta på? Det ska vi... Jag lämnar ju massor Jag det geopolitiska läget.
1: Ja, den, den har ju också varit, jag skulle säga, en klart annorlunda box i år. Den finns ju, eller har funnits åtminstone alltid i mitt eget ramverk genom åren. Men det har varit lite mer av... av jag ska inte säga brus, men det är ju inte så att det har saknats event de senaste 25 åren på den geopolitiska sidan. Men de har varit oftast väldigt snabbt övergående. Mm. Det, det är väl liksom den stora skillnaden i år då, att det här Rysslands anfallskrig mot, mot Ukraina, det är ingen sån här övergående grej utan det, det får ganska stora geopolitiska liksom åverkningar och plötsligt då när, när en sån här en sak händer då blir ju även andra oroshärdar i världen för det saknas aldrig. De kommer ju ett annat ljus
0: mm.
1: för att det är ju ingen som har liksom, ja, gått över gränsen på den här skalan som Ryssland gjorde eh, i februari i år. Och då är det ju klart att vi har ju diskuterat väldigt mycket situationen Kina-Taiwan som den har ju legat och puttrat väldigt, väldigt länge. Men den ställs ju lite mer på sin spets när man ser vad som kan hända då med exempel Ukraina. Så ja. där, där, där får man nog återigen ransaka lite hur mycket den här boxen med geopolitik kommer att väga. Hur mycket den kommer att påverka. Den har inte påverkat speciellt mycket de senaste 25 åren utifrån ett marknadsperspektiv. Men där kanske vi får, får ändra uppfattning här framöver.
0: Jag tänker även på Kina-Taiwan nu som mm. man läser lite grann om men det verkar inte ha så stor impact på marknaden. Tänker det Kina-USA involverat i det, det känns lite... Ja, det kan ha ganska stora konsekvenser. Ja, det, det kan
1: ju göra det. Och då, då har vi ju den här grundförutsättningen. Att, att Det är ju klart att de flesta, mig själv inkluderad, eh, litar på att det här är ändå... Ja, det är ju de två supermakterna idag i mm. princip, att de har så mycket bakom, bakom pannbenet att de inte går att göra något dumt med tanke på då konsekvenserna och, och även om det har skett en, en eskalering eh, i förhållandet mellan USA och Kina de senaste åren de har liksom glidit ifrån varandra man för 10-15 år sedan så pratade man om China-amerika Att de två liksom blev allt mer tätt sammankopplade ekonomiskt. Och det är de fortfarande. Det, det är liksom, även om de glider ifrån varandra nu- så, så det kommer ta väldigt, väldigt lång tid innan de är ekonomiskt dekaplade- eller mm. vad man ska kalla det för, från varandra. Och det gör ju att skulle det bli någonting- tokigt där i Taiwansundet så, så det skulle det få enorma ekonomiska konsekvenser. Mm. Och även på, på, på marknaden. så ja, jag, jag litar på, jag kanske var lite naiv inför, inför Ryssland. Jag trodde inte att de skulle anfalla Ukraina. Och det, jag tror inte jag var ensam där. Men det var Nej, ju, det var det ju definitivt
0: äh, inte.
1: Det är för sig ingen ursäkt, men, men det var ju helt fel. Det var ju enormt naivt. För ryssarna gjorde det ju. Ja. Eh, och ja, nu sitter vi då i en, en komplicerad eh, geopolitisk situation där många eh, liksom förutsättningar har förändrats. Mm. Europa har ju en, en rejäl resa framför sig nu när hela energisystemet i princip ska ställas om mm. för att den ryska gasen är, är, är borta ur ekvationen. Så det, det får konsekvenser.
0: Det får konsekvenser och det är mm. de här oförutsedda sakerna som också mm. på något sätt har de stora påverkningarna på, ja. på börs och räntor och inflation och oh ja. Och, och
1: det, det är ju inte liksom hundra procent svarta svanar för ja, Rysslands truppkoncentration. Den började byggas upp ja. i, i liksom oktober, november eh, året innan då, 21. Eh, så det var, det var ju inte en helt en svart svan, den var kanske lite halvgrå. Men saker och ting behöver inte vara svarta svanar för att få liksom de här stora konsekvenserna. Utan de, de kan lika väl vara ljusgrå.
0: Men du, när vi ändå pratar om blacka, svarta, blacka svanar, <laughs> nu då. Black Swan, svarta svanar. Svarta <laughs> ja. svanar. Så jag tänkte slå ett slag då för vårt ramverk som vi har i vår radio. Vi lägger ju väldigt mycket tid på den finansiella planeringen. Mm. Jag tror jag är en av de i marknaden som lägger mest energi på den. Mm. Just för att få koll på. Liksom trygghetsdelen. Vad är det som är viktigast hemma, nära familjen, boenden, båtar. Mm. Och sen också, vi har vår skapadel där ofta entreprenörer har ganska mycket verksamhet och ekonomiska konsekvenser. Aha. Men sen behöver och utveckla portföljen, det är ju liksom vår institutionella Ska man säga,
1: mm.
0: angreppssätt mot hur man kan förvalta kapital. Mm. Så inte, den passar rätt bra in här, för vi har ju ingen marknadstiming. Nej, ja.
1: Analogin är inte helt långsökt faktiskt. För att det handlar ju om att, att bygga någonting som, som ja, återigen, vi, vi har inget svar på hur framtiden kommer att spela ut. Men vi vet, liksom portföljegenskapmässigt ungefär vad som fungerar. Ingenting är perfekt. Det finns inga runda cirklar. Men den här diversifierade portföljen som utgår ifrån då risknivå, dina behov, din finansiella situation i stort och så vidare. och så vidare. Vi kan säga med någorlunda sannolikhet att Väljer du den här typen av portföljen så kanske du kommer att få ungefär den här avkastningen. Återigen, det är ingen garanti men det är ändå en trygghet att veta att, att det här kommer inte gå väldigt mycket utanför förväntningarna. Och det är ju kanske lite risken då med eh, det här: om man, man eh, gillar att följa med på marknaden och fatta snabba beslut och, och så vidare. Det, det är det som vi diskuterade här i början. Mm. Det är väldigt lätt att gå bort sig. Och det här kan ju då uppfattas som kanske lite tråkigt för det är inte skjuta från höften och på den aktien eller köpa den där kryptovalutan eller vad det nu är mm. eh, som man tycker är roligt. Utan det är mer ett systematiskt sätt att. Angripa då eh, ja, ditt sparande, ditt fin, din finansiella situation. Eh, och återigen, det viktigaste oavsett vad det är i livet, det är ju faktiskt att ha en plan. Och det här, det här är ju, tycker jag. Eh, jag är ju precis som du lite, lite färgad eller biased här, men jag tycker den planen är, är, är riktigt, riktigt bra. Även om den då. Nu gör jag några sådana här kaninöron. Inte är, eh, kanske supersexig alla dagar i
0: veckan. Men den gör sitt jobb. Den gör sitt jobb? Ja. Och det supersexiga är inte alltid det mest effektiva?
1: Nej, nej inte när det kommer till, till, till sparande. Och sen också då det här med att vi hela tiden strävar efter att ligga investerade att vara i marknaden. Eh, vi har ju pratat väldigt mycket risk här genom, genom året och och återigen, det handlar om att hitta en nivå i portföljen då riskmässigt som du står ut med. Både när det går dåligt men också när det går bra. För vi kan inte tajma marknaden. Och tiden är alltid din vän. Jag tror det var Albert Einstein som, som sa någonting i stil med att ränta på ränta effekten. Det är ju det åttonde underverket. Mm. Och över tid så är den otroligt kraftfull. Och även om du kör låg risk och, och kanske har en lägre förväntad avkastning, ger den där portföljen en 10-15 år, så ska du se att det händer ganska roliga saker i, i den portföljen också.
0: Ränta på ränta, det får vara slutorden mm. för idag. Det tycker jag var bra sagt. Du, eh, vi ska tacka för oss. Mm. Så vi tackar er lyssnare för att ni har varit med oss och lyssnat. Och jag ska också vilja slå ett slag för den andra podden som vi har från Formue som heter Kvinnor som äger. Och det är ju en podd om entreprenörer. Och i det här fallet så är det kvinnliga entreprenörer. Mm. Så att, väldigt intressant lyssnande. Och följ oss på LinkedIn ni som har LinkedIn. För där kommer kommentarer från oss och intressanta artiklar. Så in och följ oss på LinkedIn om ni har LinkedIn. Annars får återhörande längre fram. Tack ska